0: Quem não conhece Bonovox, quem não conhece u é sobre eles que eu vou falar hoje. Você está aqui no episódio Mentalidade Ativista e na Rádio Social Plus Brasil. A ideia de falar sobre o Bono surgiu quando eu comecei a fazer umas pesquisas aqui dos próximos episódios que eu queria fazer e eu falei, cara, se eu fosse desenvolver algo sobre ativismo e definir isso em uma pessoa, seria o Bonovox. É, não digo nem o tio, porque na verdade o tio é mais discreto quanto a isso, a figura mais presente, mais mediática que aparece se envolve é o próprio Bonovox. Nas pesquisas eu fui descobrir vários motiv várias motivações para isso. Né? Uma delas ele diz, e eu fiquei super feliz porque aconteceu algo muito parecido comigo guardadas as devidas proporções entre Bonovox e Marcelo Stravis mas ele também, como eu, se inspirou e viu que existia uma semente de indignação e de transformar isso em ação, quando ele fez, participou de um show beneficente lá no país dele em 1976, se eu não me engano. E uh, a partir daí ele nem era cantor, né, nem tocava rock, mas isso fez ele perceber que aquilo fazia muito sentido. E aí sim que ele criou a banda u tio Eu não criei banda nenhuma, mas na minha história é um pouco parecida porque eu também assistindo Live Aid onde eles já participavam, inclusive é, vi que aquilo podia significar alguma coisa. Mas voltando a Bonovox, que é o protagonista de hoje nessa história ele pesquisando, eu fui descobrir também que ele tem, a mulher dele estão casados desde 1982 de um casal super é, bonita história né, tantos anos, né? e ela é uma ativista de carteirinha né, definida, inspira muito, ele trabalha muito juntos. Ele é um criador de ONGs em série, criou vários modelos, formatos, mecanismos, né, muito criativo em relação a... A formas de poder conseguir dinheiro e garantir dinheiros deles mesmos como banda e também outros que eles conseguem. Teve um período aí que eles deixaram liberado é, o, uma das músicas e cada pessoa que baixava é, a música nesses né, 24 horas uma música ficou liberada, o Bank of America doava um dólar para uma das organizações dele, que é diretamente para África enfim, ou seja, são criativos também, eu acompanho ele muito nesse sentido, nas possibilidades de fazer raising e de captação. Mas eu queria contar um pouco mais, né? enfim, como eu disse, daria para fazer vários episódios só com Bonovox U2, mas hoje eu queria contar um pouco mais sobre a música que você vai ouvir daqui a pouco, Sunny Bloody Sunday, uma das primeiras que eu conheci U2 e uma das mais conhecidas né, daquela época, onde eles nem tinham chegado ainda nos Estados Unidos, Pra quem não sabe, o Tio já era uma banda muito forte, marcava muita presença, mas era uma coisa assim um pouco é, alternativa, né? Ou seja, o mainstream mesmo, o grande sucesso deles foi quando eles foram pros Estados Unidos e aí sim estouraram. Isso. É muito interessante observar que é o caminho de muito sucesso que acontece, Beatles foi assim, Rolling Stones foi assim, ou seja, as grandes bandas inglesas, elas tinham seu sucesso muito estruturado, muito garantido, naquela região muito forte, mas quando bombavam mesmo de grana e de vendas, era quando faziam alguma espécie de... É, de tour e primeiro tour nos Estados Unidos. Queen foi assim, você pode ter visto também é, é, esse processo. Enfim, do meu ponto de vista, particularmente, eu gosto mais do YouTube desse período Europa. Né? Eles eram mais discretos, não eram tão. É, glamour e tanta coisa, as músicas eu gostava mais, eram efetivamente mais ativistas. Essa que você vai ouvir agora, Sander e é dessa época. E ela fala do quê? Ela fala justamente de um domingo que aconteceu uma guerra, dezenas de mortes, em 1972, entre protestantes e católicos na Irlanda. Pra você tem uma ideia do que, que isso significa, ou seja, o IRA, que foi uma, um grupo terrorista, né, que já não existe mais, ele era um terrorismo que existia muito em função dessa divisão territorial é, da Irlanda Irlanda do Norte, enfim, foi uma coisa sempre muito mal resolvida. E em linhas gerais, era uma divisão, inclusive, entre esses dois públicos, né? Essas duas religiões. Imagina, então, religião em guerra em pleno século XX e esse dia, especificamente, foi um dia de mortes, de umas cenas horríveis entre é, justamente essas, esses dois lados. E ele, anos depois, fez essa música, essa música virou essa grande referência que é hoje, que eu eu tenho certeza que você conhece essa batida forte da bateria é, ao fundo e essa sensação, essa ansiedade que você tem em ouvir a música, ele conseguiu transmitir bem o que deve ter sido aquele período. Escuta só. This song Should I everything else?